0: Ou de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapadinha, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro Arturito Silva. Boa noite. Boa noite, bom
1: dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra poder estar aqui no Estúdio Anélico Padilha para mais um disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre Sobre ela.
0: ela. A A indispensável questão nacional. Só se fala em outra coisa. E
1: dela não se fala.
0: Mas hoje a gente está aqui para mudar isso junto, mais uma vez do querido amigo diretor da secretaria de cultura do Guarujá músico colunista e também editor do Disparada Renato Zácaro meu compadre meu camarada boa noite bem-vindo de volta
2: boa noite Álvaro Padilha meu compadre boa noite meu camarada Arthur Silva é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no moderno portal do nacionalismo brasileiro que é o Disparada do qual eu tenho muito orgulho de ser colunista e um dos fundadores. Vamos lá para mais um disparate. Obrigado mais uma vez pela gentileza do convite.
0: É isto. Já já, será que o Renato vai parar de poder parar de agradecer o convite, Arthur, e ser incorporado de vez?
1: Eu acho que a gente tem que recrutar ele, hein? Eu acho. Tem que recrutar ele, reter com um talento desse, não se acha sempre.
0: Vou mandar um quilo de pé de moleque de ah. Eloy Mendes lá para a casa dele. Eu tenho certeza que isso o conquistará. Ô Renato e Arthur, vocês me permitem, eu vou fazer o jabá, senão o patrão, né? Corta o orçamento. Corta o orçamento e ó que o salário, ó! É o seguinte, o Questão Nacional em Debate, iniciativa do Disparada, que já recebeu grandes nomes, como o ex-ministro Aldo Rebelo, Christian Lint, Elias Jabor, Diego Pautasso, o ministro Bresser Pereira, o Nelson Marconi, o chanceler Celso Amorim... Pedro de Barros, Gustavo Castanhon, o José, está em novo formato, mais arejado e de nome novo. Questão nacional. Então não perca o próximo programa. O Arthur aqui e o Diego Pautasso recebem mais uma vez Aldo Rebelo, dessa vez junto do Luciano Rezende, para discutir o papel da agricultura no desenvolvimento nacional. Dia e hora, segunda-feira, 10 de maio, 20 horas, no YouTube do Dispa. Falando nisso...
1: É 17 de maio.
0: 17 de maio, maio. bem observado. Falando em YouTube do Disparator, tem que entrar lá, seguir o canal do Disparado, ativar o sininho, também entrar no Instagram, no Facebook, seguir a gente lá. E se quiser falar com a gente em linha direta, com o Renato, com o Arthur, comigo, mandar perguntas, pode procurar a gente nas redes, o Renato no Twitter. É o Renato Abesácaro. O Arthur é o Arthur... PPS. PPS. Com
1: TH, com TH. Não
0: tem nada a ver com o (risos) partido.
1: É o meu sobrenome. Ah, tá.
0: E eu sou o arroba Álvaro Padilha, simples assim. Você também tem a opção de entrar lá no supergrupo do Disparada no Telegram. E a gente tá sempre lá pegando perguntas como pegamos hoje, né? Dizer também que o Disparate, o Questão Nacional e outras iniciativas do Disparada são possíveis graças à contribuição de vocês. Para dar essa essencial ajuda, então, acesse o disparada.com.br barra doe e solta o dinheirinho, camarada. Solta os cobre. Senão o Brasil nem o disparada vão para frente. Não é isso? <risos> Exatamente. O, vamos aqui pro primeiro bloco do programa, esse primeiro bloco que tem o nome aprovado pelo Renato, será? O Renato Papum é um bom nome de bloco?
2: Eu gostei, esse aí eu achei muito bom.
0: Tá, e o segundo Parabéns, bloco, Zé, que é o Bate-Papo aí. da Conjuntura, que é um, uma unanimidade aqui, que é uma merda de nome, continua.
2: Não, e, e esse nome é um ótimo nome pra é, reunião de centro acadêmico, incrível.
1: <risos> tá eu, eu, senti, eu senti uma crítica aqui, pesada. Sim, <risos> sim.
2: <sei>. Nada, imagina.
0: <risos> Vamos lá, o primeiro papo, um, tema marcante, um ocorrido aí da semana, que foi é, operação policial lá no Jacarezinho, né? Para tratar disso, eu vou ler aqui um tweet que o Ciro Gomes fez, ele escreveu o seguinte, Renato e Arthur, aspas pro Ciro Gomes, o que aconteceu hoje na comunidade do Jacarezinho é um carandiru a céu aberto, uma nova candelária, até quando o Haiti é aqui? Até quando vamos assistir as chacinas a céu aberto, a dor no mesmo céu descoberto, a morte de pobres, de negros, de irmãos indefesos? E essa anestesia mórbida que tentam nos injetar nas veias, morrem 420 mil de covid, morrem 25 pessoas numa ação policial, morrem bebês assassinados a sangue frio, isso é Brasil? O que está acontecendo conosco? Nada mais nos comove... Nada mais nos faz ser o que sempre somos. Quem deseja mesmo transformar essa realidade deve compreender que o que nos levou até aqui e a, o que nos levou até aqui e ajudar a mudar o rumo do país, insistir nas mesmas soluções nos fará lamentar mais mortes e violência. O Arthur, começo por você, há uma avaliação ampla aí de que foi uma chacina, a céu aberto, a operação policial no Jacarezinho, que, salvo engano, o Ciro aqui falou em 25 mortes, mas a contagem atual já é de 28 mortes. É por aí mesmo? Foi uma chacina a céu aberto, Arthur?
1: Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que chama que chamar atenção, sobretudo é, considerando que a gente está no meio da pandemia, considerando a crise que o Brasil está passando, é a completa devastação do tecido social brasileiro. Esse, esse é o verdadeiro diagnóstico. Porque, é, muitas vezes, a gente... Ver essas análises apressadas, que procuram apontar culpados, apontar dedos e tal, e não ver o mérito da questão. que o mérito é o seguinte: o Brasil dependente, o Brasil sofrendo um processo de colonização, é um país que é destruído em suas bases, e a gente vive uma guerra civil cotidiana. Não é normal, a gente não pode aceitar, com uma coisa assim, com é, a normalidade que é aceita, 60 mil mortes violentas no país por ano. É isso que está acontecendo aqui agora. E o seguinte: existe um sócio oculto no crime organizado, que é muito pouco citado e que tem que ser, assim, colocadas claras, né? Que é quem? Que é o tráfico internacional de drogas, que é a figura do doleiro, que é como entra a arma nesse país. Porque, veja só, olha olha que loucura a contradição. O Brasil é um país tão desindustrializado que até as armas que o crime organizado usa muitas vezes são importadas. Essas AK-47 que a gente vê na mão de de traficante, rifle, fuzil, arma de grosso calibre, isso isso entra no Brasil importado, via mercado negro. Então, o que acontece? A gente tem uma situação no país que a gente não consegue planejar de tal forma o nosso comércio externo, que é tão grande as coisas que podem entrar é, por porto, por corrupção, via crime organizado, via nossas fronteiras descontroladas, etc., que a gente vive essa situação de guerra civil. Por exemplo, eu fico, eu fico embasbacado porque assim, qualquer transação internacional, o real não vai ser aceito, porque o real é uma moeda fraca. Então, o traficante, o, o pessoal do crime organizado, vai descolar essas armas aonde? Vai descolar essas armas com dólar. Ou seja, tem a figura do doleiro, e vamos ser francos aqui, né, vamos ser francos uma coisa, quem sempre instrumentalizou geopoliticamente o tráfico de drogas foi a CIA e os Estados Unidos, eles fazem isso na Colômbia, eles fizeram isso no Afeganistão, fizeram no Laos durante a Guerra do Vietnã, que é uma coisa que é pouco comentada, e e a CIA, ela tem um problema grave, que é o seguinte, nem sempre ela consegue o orçamento dela, digamos assim nos é, me, meios legais dos Estados Unidos, né? Muitas vezes ela faz triangulações meio bizarras, né? Como foi muito famoso no caso dos Contra, na Nicarágua, né? Que fazia o quê? Pegavam armas que deveriam ir... para poder as armas chegarem no, 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 na Nicarágua, pra guerrilha de direita, pros Contras, era triangulado com o Irã, né? Num esquema... Uhum. é tenebrosamente corrupto da CIA, né? Tá. Isso é que é importante deixar claro, né? Ou seja, é, é disso que eu queria ressaltar, na verdade, que independente do mérito da questão, o Brasil vive uma guerra civil que é um projeto para manter a gente colonizado. É isso que tem que ser dito.
0: Perfeito, Renato. Tua impressão sobre a operação policial no Rio de Janeiro, no Morro do Jacarezinho?
2: Eu acho que é uma tristeza sem fim, né? São homens miseráveis morrendo nas mãos de outros homens miseráveis, né? E é um país desgovernado, e esse Pantanal de sangue que a gente se afoga, um Pantanal mórbido, é uma, não tem, é uma ausência de gente até para a gente culpabilizar, de fato. E acho que o Arthur tem um caminho interessante, e eu gostaria de fazer uma outra contribuição, de que há sempre a questão, é, no Rio de Janeiro, da milícia, que é um projeto armado de poder, de território, e é uma coisa que não pode ser ignorada. Evidentemente, não tem elementos, e a gente, ninguém tem hoje para dizer que essa foi uma ação de limpeza da milícia ou coisa desse tipo. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso é ver que esse tipo de poder paralelo, seja pelo tráfico ou seja pela milícia, ele só se se, multiplica na ausência do Estado. E essa ausência do Estado brasileiro passa por uma falta de projeto. E isso é repetitivo, evidente, mas é uma coisa importante da gente ressaltar é um país que não tem... É desgovernado. Não tem pra onde ir. É um país à deriva. E isso tem mil e uma... Reflete, isso reflete muitas outras coisas. Eu acho que, assim, no final das contas, é um episódio triste. É um episódio que eu tenho até dificuldade de ficar falando mais sobre isso. Mas eu quero sintetizar mais uma vez e repetir essa frase. São homens miseráveis morrendo nas mãos de outros homens miseráveis.
0: Renata e Arthur... Isso é um problema que... Desculpa, Renata. Te interrompi. Não, com... não, 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 não. Tranquilo. O, o Arthur... Isso só comprova o absurdo que é defender o neoliberalismo no Brasil, né? Já há um vácuo da presença do Estado absurda. Eu fico pensando no limite ideológico, que que tem que ser natural que se impõe o neoliberalismo num país que tem um Nordeste, que muitas vezes falta coisa básica, como água encanada, esgoto. Agora voltou a faltar alimento. Tem um vácuo de Estado fodido nas favelas, nas periferias. Tipo... Não é possível se falar em neoliberalismo aqui no Brasil. Isso é suicídio absoluto. A gente sabe o poder devastador que ele teve nos Estados Unidos, que é a maior nação do mundo e agora precisa fazer tudo diferente. Aqui no Brasil chega a ser uma covardia, né? Falar de neoliberalismo.
1: Você deu na guela, Padilha. O Renato também deu na guela, porque a questão é exatamente isso. Acho que se a gente for ver o vínculo do neoliberalismo com, com o crime no Brasil com a violência urbana absurda que a gente vive aqui, tem dois aspectos, né? Um, subjetivo, ideológico, que é esse ultra-individualismo consumista, né? Que arregaça com o espírito das pessoas né? e, enfim, uhum. coloca elas com, com expectativas completamente reais de, de padrões de consumo e de vida. né? E a segunda, o segundo aspecto é o objetivo, que é exatamente o que você falou, é a implosão do Estado Nacional e da falta de controle que a gente tem sobre instrumentos básicos de soberania econômica, que se traduzem, por exemplo, na entrada de armas, no tráfico de drogas, os doleiros, etc. Né? É um absurdo existir doleiro. É, é a coisa, como, é que você, como é que você tem dinheiro que não é rastreável? Isso só é possível graças à presença do imperialismo aqui.
0: Perfeito. Fechamos aqui o primeiro papum. Vamos pro segundo. Nunca é notícia boa, né? E essa... desrespeito a essa juventude que vem nos assistindo. Renato e Arthur, eu tô animadaço foto que eu recebo do pessoal ouvindo disparate no carro, o pessoal tira selfie no busão de fone e marca, ó, tô ouvindo disparate, muito jovem com a gente, muito jovem do Rio de Janeiro também, e nosso papum diz o seguinte, o segundo papum, a UFRJ, tradicionalíssima faculdade do do, do, do Estado do Rio, né? a Federal do Rio de Janeiro, corre o risco de fechar as portas no segundo semestre.
1: É, o FRJ, que se não me estiver equivocado, é herdeira da Universidade do Brasil, quer dizer, uma das universidades mais tradicionais do Brasil. Inclusive
0: a Faculdade de Direito da FRJ chama nacional, né?
1: Exato, exato. E é uma tristeza, né? É uma falta de respeito com a nossa tradição intelectual e cultural brasileira, né? E, enfim, parte do do, do desmonte da nossa estrutura de educação e cultural.
0: Ô Arthur, não sei se eu... Desculpa te interromper, mas... Essa faculdade não anda duras penas de dois anos pra cá. Esse desmonte não diz apenas ao governo Bolsonaro.
1: Não, você deu na guela.
0: Vamos lembrar. Eu não,
1: eu, eu não conheço a estrutura, o organograma do UFRJ, mas a gente tem que lembrar do incêndio do Museu Nacional. que foi uma tragédia colossal, mas é uma tragédia anunciada, porque todo mundo que comentou sobre a tragédia do Museu Nacional falou que o problema foi a a total falta de orçamento do museu, a a situação de abandono que estava, que provocou o incêndio. Aqui em São Paulo, a gente quase que bateu na trave com uma coisa parecida com isso, que aqui no Museu do Ipiranga, que também estava às traças. né? Mas eu achei muito legal um tweet que saiu no, no tweet da Tabataganga, que mostra como os cortes do orçamento é, da educação e, das, sobretudo, das instituições federais de ensino superior, as IFES, né, vem ó, desde o que Do governo da Dilma. E o aprofundadíssimo. O que, que a gente vê? né O governo da Dilma, os governos petucanos, o né, governo petistas, se, se arrogavam, digamos assim, a, a honra né, de ter expandido o complexo das universidades federais, de ter expandido a oferta de vagas, o que, de fato, aconteceu e, de fato, foi muito bom, inclusive com o Reúne e outras iniciativas. Porém, o que eles não é que eles tiraram o orçamento dessas dessas faculdades e não deram estrutura para elas continuarem funcionando. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, a Unifesp, que abriram um campo em Osasco, não tinha bandejão, não tinha estrutura mínima para continuar funcionando. E, E isso se traduz na qualidade do ensino, que caiu muito. Aí o Haddad vai lá no Flow, né, no, no Flow Podcast e quer colocar a culpa no Paulo Guedes, sendo que na verdade é dele essa estrutura de inchaço de fábrica de diplomas no Brasil para um país desindustrializado que a pessoa não ia encontrar emprego, então venderam gato por lebre durante a época petista diziam que, ah não, agora a gente vai fazer uma revolução no ensino superior, é, agora vai todo mundo ter diploma e tal, sendo que na verdade é um diploma esvaziado, sem orçamento com as federais é, capengas e enfim, cai nos pedaços, o, o
0: Arthur, eu acho interessante eu fazer, eu já vou mandar a bola pro Renato ali eu vou ler o, 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 o que a, a camarada Tabata Ganga aqui compartilhou. Ela dá o um número, a diminuição do orçamento. Da, da, esse é o orçamento das federais, é isso, Arthur? É o
1: orçamento consolidado das federais, se não me engano. Isso aí são valor, os valores dos cortes. Né? Eu
0: vou ler como eu lia o, o, o aumento dos números de mortes da Covid, porque é uma coisa que eu trato com a mesma gravidade. Educação não é brincadeira, já diria o velho Brizola. Em 2012... O orçamento era de 773 milhões, em 13, 735, 14, 611, 15, 606, 2016, 541, já perdeu 200 milhões de orçamento hein, em 4 anos, em 2017, 487, 18, 430, 19, 389, 2020, 306 e 21 299, a gente precisa apontar os culpados, né? Renato! Olá! Tô te ouvindo, Renato.
2: Bom, vamos lá. Eu, eu acho que não dá para esconder os culpados. E isso já vem lá de trás. A política neoliberal dos tucanos e dos petistas é responsável por isso aí. A, assim, a política liberal... Que vem desde Fernando Collor e que passa sim pela gestão, inclusive do senhor Fernando Haddad, que foi no flow, é, vou tirar a culpa dele mesmo, né? Fala, não, a culpa é do Paulo Guedes. Quer dizer, o Paulo Guedes, ele evidentemente é um cara menor, é uma figura que a gente não tem nenhum apreço muito pelo Um contrário. canalha. Só que ele tá lá há três anos, né, cara? É um canalha. E ele tá lá há três anos, né, cara? E como você mesmo acabou de falar do tweet da nossa camarada Tabata Ganga, é uma coisa que assim, já não vende agora. Uh, o, o Haddad encheu os bolsos da Croton né, durante a gestão dele no MEC uh, as universidades privadas nunca ganharam tanto, né? assim como os bancos a gestão petista é, fez uma distribuição de rendas avessas, literalmente né? Enquanto enquanto a, as faculdades públicas não tinham nem banheiro eu aposto que no ínspar, onde ele dá aula, as coisas são melhores, né? Assim, eu acho que, no fim das contas, a gente tem que ter na cabeça que um projeto liberal no Brasil que começa a partir do seu Fernando Collor, tem uma pausa com o, com o breve governo do Tamar Franco e perdura até o momento. É responsável, é a mesma política. Eles fazem a mesma coisa. E sobre o senhor Fernando Haddad, que ficou quatro horas no flow, puta cara, insuportável. Aliás, uma tarefa. É, Você eu viu inteiro, Longe ficar assistindo. Deus me livre, cara, eu tenho o teu trabalho. Você tem eu filha ofício, pra criar, eu fazer, né, Renato? Né, cara? Tenho filho pra criar, vou ficar perdendo tempo com esse cara. Esse cara não negocia nada, esse cara não, não participa de nada, ele fica falando um monte de besteira ali. Inclusive, olha, eu tive a impressão de que ele devia ter comemorado que o Bolsonaro não foi nos debates, porque, pô, ele não conseguiu debater com o Monarca. <risos> ô, ô, Renato, eu vi
0: um tweet de um amigo nosso, é, quer dizer um tweet? Não, um amigo nosso mandou uma mensagem no... Que foi muito engraçado, que alguém mandou que o, o Lula, o Haddad e o Renan, salvo o maior engano, Renan Calheiros, se encontraram, né, para discutir alguma coisa. E aí ele mandou o seguinte, se o Haddad foi, é porque não discutiram nada importante. Era o Kassab, era o Kassab. Era, o Kassab. era com o Kassab, era com o Kassab, exatamente. Nossa. E é bem isso, né?
2: E o Haddad não isso. joga papel nenhum. Não, e aí você o pensa que... Não joga. Não, e você pensa que o seguinte, cara, o PT quis empurrar esse poste pra gente como presidente e agora fica chamando todo mundo que votou no Bolsonaro de fascista, cara.
1: Ô, Renato, é uma falta de responsabilidade empurrar uma coisa dessa. Imagina se o Haddad fosse um chefe de Estado no meio de uma pandemia com um profundo conflito geopolítico. Esse cara não consegue discutir com o Monarque. Ele vai discutir com o Putin, vai discutir com o Biden, vai se colocar numa mesa redonda internacional. Não tem como, não tem condição uma coisa dessa. Sim.
0: sim. Papum feito aqui, Renato e Arthur?
2: Feito, feito. E só pra pra elogiar o povo de São Paulo, que deu a ele o lugar de destaque que ele merece, atrás dos brancos e nulos.
0: Ô, Renato, a gente tenta não falar do, do PT, diluir um pouco, né? A gente bate no Bolsonaro, ele merece, a gente bate no PT demais também, às vezes. Né? Mas aqui eu tenho uma coisa aqui que isso aqui ficou até vai no roteiro não vai vai não vai foi Renato e Arthur o PT realiza seu grande sonho o PT entrou para Faria Lima de Mala e Cuia. é o InfoMoney, no dia 11 do 5 traz o seguinte um novo projeto de negócios quer unir investimento e ideologia Agora, simpatizantes de esquerda têm uma fintech, uma startup de serviços financeiros e uma operadora de telefonia celular à disposição é o tal do Left Bank. Eu acho que vai dar certo, né? Porque lucro para banco é o que o PT sabe fazer de melhor, não é, Arthur?
1: Não, ele, ele, ele te, eles cumprem a sua tarefa histórica. Abriram um banco, abrir uma
0: fintech, que não é nem um banco. Né? <risos> left Bank, cara, Renato. Left Bank, o banco da esquerda. A fintech da esquerda.
2: Não. Eu acho incrível como o PT nasceu se mirando no Solidariedade Polonês... É, e agora
1: ele é uma filial do Nubank, né? É uma filial do Nubank. Não, essa... Quando, quando eu vi essa notícia, eu falei, ah, essa veio de graça, né? Porque não tem como, cara. Como é que a gente não vai colocar isso no roteiro? Os caras abrem um banco chamado Left Bank. E o melhor, eu faço questão de citar as aspas do Marco Maia, que é um ex-deputado petista, né? PT
2: do Rio Grande do Sul, PT né? PT
1: do Rio Grande do Sul, acho que ele tem mandato ainda. Que agora é o diretor-geral do Left é Bank. É né?
2: Ele... Desculpa, Renato. Ele é CEO, né? CEO de banco. Que maravilhoso, deputado petista, né? Sim, coisa sim. Coisa linda. E foi presidente da Câmara, né?
1: Não é nem mais a esquerda caviar. Agora é a esquerda o quê? O que, que os caras devem comer na Faria Lima nessa altura do campeonato?
2: Não sei, patinete. <risos> esquerda patinete. Os hábitos alimentares... É a esquerda <risos> patinete, cara.
0: Os hábitos alimentares da Faria Lima são do meu completo desconhecimento. Eu posso ler as aspas aqui do, do Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. A ideia não é fazer discriminação, mas aproximar grupos de interesse que se interrelacionam em bolhas. É como se esses consumidores fossem comprar uma marca de roupa com a qual se identificam.
1: Não, é, é, é impressionante eles estão em casa né cara é uma coisa assim, você vê que é tão estético PT eu, eu, eu acho isso aqui brilhante cara é tão estético que dá pra você abrir uma fintech usando a, a, o radicalismo o suposto radicalismo retórico e tal agora a coisa que vai mais engraçada possível eu preciso que tenha imagens desse left bank porque eu quero que eles façam uma sede uhum. e a gente possa ver a sede na Faria Lima entendeu uhum. num prédio bem daqueles bem brega de vermelho <risos> O vidro meio avermelhado, entendeu? Assim. E pô, e tem que ter uma foto, né, do Marcos Lisboa na entrada, cara, ah, porque sim. Ele é o um grande ideólogo petista. Sim. O Joaquim Levin, então, que é o que é o Che Guevara do PT, né, cara? Tem que ter um busto do Joaquim Levin na entrada.
2: Não, eu só que eu só queria é, se o PT tiver realmente a coragem de privilegiar os seus quadros históricos, que bote o Mercadante para administrar. <risos>
0: Porque de mercado, o mercadante entende. <risos> Com certeza. <risos> Com o perdão do trocadilho.
2: Não, cara, só, só para deixar uma coisa clara para o nosso querido ouvinte, é o seguinte, isso não é uma implicância... É qualquer, essas pessoas representam o projeto de poder que é responsável corresponsável pela tragédia que a gente vive hoje então tem que ser tratado dessa forma não tem essa de união esse é um projeto divergente, é um projeto liberal com Com o qual a gente não conversa em nenhum momento
0: não Renato, mas tudo bem se der um bife pro pobre comer no final de semana
2: é não é, é, é incrível, deixar viajar de avião que é o grande, o grande problema do Brasil é viajar de avião. Agora esse povo tá tudo aí atrás na fila da auxílio emergencial aglomerado, nas filas das caixas econômicas pelo Brasil. Aí um colado uns nos outros a partir das sete da manhã. É isso que é o resultado de viajar de é, avião.
0: Corta, corta orçamento de universidade pública, faz a farra do boi Cafaria Lima, mas aí dá um, um filé de frango lá pro pobre... E a gente tem que se contentar, não pode falar mal, porque senão corre isso de ser taxado de fascista e reacionário, né?
1: Não, porque progressista é o quê? Abriu a fintech, né? Distribuiu o quê? Um nadinha de renda para compensar a completa destruição do tecido industrial brasileiro e privatizar a rodo, que foi o que o PT fez.
0: Emprestar dinheiro a juro alto mas beleza, fechamos aqui. Não,
2: e, rapidi, e rapidinho, claro. só mais uma coisinha assim. Pra essas pessoas, a gente é o passado, sabe? Ah, o nacionalismo, isso aí é coisa do passado, agora é a globalização. É isso que eles querem, é isso que eles acreditam, é isso que eles querem. É, e abertamente é isso. Então é o seguinte, se, for a, se nós formos os obsoletos porque a gente fala de Brasil, de projeto, de nação, puta, eu prefiro ser, cara, de verdade, de coração.
0: Sim, sim. É, é isso, né, Arthur? A gente... Nós estamos aqui traçando um risco no chão, né? Nós não estamos mais do mesmo lado, se é que estivemos, dessa turma aí, né, cara?
1: O, o, o PT, historicamente, ele submete à esquerda. É importante destacar Sim. isso aqui. Ele, na, na violência política, na violência do mundo parlamentar... Do...
0: Que temos que entender. Na política, a gente também não pode ter moralismo com isso. Não, assim como, como eles não podem ter com a gente se a gente não quiser fazer parte disso aí, né, Arthur?
1: E eu diria o seguinte, para os ouvintes que estão preocupados com a unidade da esquerda e tal, eu acho que ela vem, ela vem. Só que ela é, tem que ser construída como um projeto de poder no qual a gente coloque o PT no lugar dele, entendeu? Que é o que o PT fez conosco no passado. O Brizola teve que engolir o sapo barbudo. E agora eles vão ter que engolir o um nacionalismo em um projeto anti-imperialista. Pode Renato?
0: Perfeito. Renato, posso passar para o bate-papo da conjuntura? o bloco com pior nome do mundo. É o segundo bloco do disparate, o bate-papo da conjuntura. Deu no Dispa, no dia 8 de maio, texto aqui do Wallace Moreira, é o seguinte, privatização da Eletrobras é criminosa. O governo prevê que todo o processo de privatização da Eletrobras, holding que detém o controle acionário das estatais federais de energia elétrica, gerará 100 bilhões de reais. A estimativa inclui o valor da outorga, fatia da União na companhia e venda de ações no mercado secundário. Não é a primeira vez que tentam enganar e espalhar mentiras para legitimar a privatização da Eletrobras. Outra vez foi a ideia de compra de ações por empregados com uso do FGTS. Isso muda uma gestão pró-valorização dos ativos? Não, diz Wallace Moreira, Arthur.
1: Não, eu acho que o Wallace, ele deu na goela aqui, porque é o seguinte, é, critica, tem várias coisas que a gente pode explorar nessa tentativa de entrega da Eletrobras e de destruição do nosso sistema elétrico nacional, porque é disso que se trata, né? Eu acho que uma coisa, a primeira coisa que o próprio Wallace Moreira vai trabalhar é mostrar como que ela, por ser uma empresa extremamente lucrativa, ela ajuda a desafogar o orçamento da União. Por exemplo, a direita, liberal, muitas vezes, é, enfim... É, Caricata, né? No, no, na sua histeria estética, né? Fala assim, não, porque o problema do Brasil é a carga tributária, como se a carga tributária explicasse todos os problemas nacionais, né? A burocracia a carga tributária. Só que o seguinte, critica-se muito isso e não se busca métodos alternativos de, de financiar a União. Um desses métodos que já acontece aqui agora no Brasil é o quê? São os dividendos estatais. É extremamente importante, existem países, por exemplo, a Arábia Saudita, que sobrevivem com dividendo estatal. Aranco é o que banca. O Estado de Bem-Estar Social Saudita, que é complicado, né? A gente não vai aqui defender a Arábia Saudita, que não tem mínimo cabimento, mas... Mas, enfim, quem banca a Arábia Saudita é aranco, né? A China também consegue financiar o seu Estado por meio de dividendos estatais. A Eletrobras, uma estatal brasileira, teve lucro líquido, lucro líquido, de 4,9 bilhões. E ela indica recebíveis, ou seja, dinheiro que vai entrar no Caixa da União, de 44,56 bilhões até 2028. Quer dizer, se a gente quer diminuir o imposto uma das maneiras é o quê? Dividendos estatais. É uma maneira de, re- de financiar a União, né? É... E ela tem, em caixa, em caixa, 14 bilhões, quase 15, né? Ou seja, não dá para dizer que ela não é uma estatal ineficiente, né? Não só isso... Ela tem baixa relação dívida e. a sigla em inglês, né? EBITDA, né? Que é o lucro antes de impostos e tal, né? Ela tem uma vez e meia isso. Quer dizer, ela não é uma empresa terrivelmente endividada. Muito pelo contrário, todos os indicadores contábeis da Eletrobras são saudáveis, né? O Daraújo, num texto no Revolução Industrial Brasileira, no dia 22 de abril, complementa esse argumento do Wallace, mostrando que o seguinte. É, não só é uma empresa que tem um papel muito importante para o financiamento da União, que, enfim, isso é uma coisa que deve ser, como o seguinte, ela é essencial para manter a soberania econômica do Brasil porque ela unifica o sistema elétrico brasileiro. É importante entender qual que é o papel da Eletrobras. Por exemplo, Ita- Itaipu, que é uma empresa binacional, ela é controlada pela Eletrobras. Eu não sei como é que ficou a Angra, né? Porque a Angra era de uma estatal, que acho que, se não me engano, a eletronucle- a, uma, uma subsidiária da Eletrobras específica para te- a tecnologia nuclear, né? Mas ela também também a participação acionária da Eletrobras, né? E o seguinte, o Fernando Henrique já privatizou muito o sistema elétrico nacional, né? É importante lembrar, por exemplo, da entrega que o Mário Covas fez da Eletropaulo aqui em São Paulo, né? Isso é um qualquer um, qualquer ouvinte que já passou por São Paulo, que conhece paulistas, sabe que a tarifa elétrica de São Paulo é caríssima. E ela é caríssima por quê? Porque foi entrega agora para um grupo italiano que comprou a Eletropaulo, né? E que explora, e que, enfim, toda vez que você paga na sua tarifa elétrica, em vez de aumentar a infraestrutura elétrica do, do Brasil e de São Paulo, esse dinheiro vai para a Itália pagar acionista italiano.
0: A minha curiosidade me obriga a interromper você, Arthur. Arthur e Renato, vou fazer uma pergunta muito simples. Vocês sabem, tem na, na ponta da língua aí, quanto vocês pagam de energia? Eu, eu tenho... Porque eu, cara, eu tava numa pira de tentar verificar meu relógio, alguma coisa assim. Porque eu moro sozinho, eu tomo banhos de 5 minutos, desde que eu me mudei. Porque o aluguel subiu um pouquinho. falei vou... E minha conta, eu não sei como, eu passo o dia aqui no estúdio, eu vou em casa só dormir, tomo banho de 5 minutos. E eu paguei 110 reais de conta de luz.
1: Não, a minha gira é em torno de 180. E em casa mora só eu e minha, e
2: minha namorada, minha esposa. 280
0: Não. lá no Renato mora ele e família, né? você, tua mãe, seu, seus irmãos, né Renato? 280 reais
2: é um... 280 reais é um absurdo
1: aqui, aqui que gente... certamente pesa um orçamento doméstico
0: é, claro, de, todo de nós todos, de todos nós. quem dirá de pessoas Com que certeza. têm que nós somos privilegiados aqui de alguma forma, né? é um absurdo dizer isso, mas no Brasil a coisa é tão feia que a gente é privilegiado impacta no meu orçamento, seriamente. Eu fico imaginando... E
2: digo, e digo mais pra vocês, em São Desculpa, Paulo... Desculpa, Renato, é pior. cortou Quando eu o morava... áudio. Quando eu morava ali na região uh, do centro de São Paulo, uh, na minha casa que o Álvaro conheceu bem ali, com meus amigos ali, a gente gastava 300 de... 350, 390, cara. Isso é conta de luz que se paga, gente?
0: Cara, eu, eu já... Eu acho importante a gente levar esse tipo de papo, porque... Eu cheguei lá, tava umas lâmpadas já de LED, que eu não sabia a potência das lâmpadas, de quantos watts eram. Eu fui lá na loja de de, de, de ferramenta de, e comprei três lâmpadas de 8 ou 9 watts, me engano, que é a mais fraca possível. E troquei a casa inteira, isso já me custou uma nota. E a conta de luz veio tipo 10 reais mais barata, cara. É um absurdo.
1: Comprar tá absurdo.
0: Não, e, e vamos Desculpa pensar, te interromper,
1: Arthur. não E vamos pensar numa coisa aqui que... Não, foi uma boa interrupção, foi uma ótima interrupção. Porque, gente, vamos pensar numa coisa que todo... Qualquer coisa que você compre no supermercado, na gôndola outro supermercado, vai ter eletricidade embutida, né? Claro. Isso, quer dizer, tem um efeito sistêmico sobre toda a economia. Então, se, por exemplo, quando você compra um ativo que já está ali, feito, você tem que amortizar o seu investimento de carteira. E isso não vai aumentar em nada a capacidade de distribuição da eletricidade e nem de geração. né? Então o cara vai botar um sobrevalor na tarifa Para amortizar esse investimento E isso vai ser pago por todo mundo Porque isso vai entrar em todo bem industrializado no país Enfim, vai entrar no componente de custo E com isso todo mundo vai pagar o que? O acionista italiano né? E isso não está aumentando Não tem tecnologia que está vindo para o Brasil com isso Porque os caras já fazem investimento em carteira A a, a infraestrutura da Eletropaulo já estava toda montada Quando eles compraram E vai ser a mesma coisa com a privatização da Eletrobras E aqui eu quero ressaltar duas coisas Antes de, de seguir Seguinte, a primeira coisa é que já houve um fatiamento terrível da Eletrobras, porque tiraram dela né, as estruturas de gestão do Sistema Elétrico Nacional. Por exemplo, o Operador Nacional do Sistema. né. É, com isso, aumenta os custos no limite, né, porque você tem que manter toda uma estrutura administrativa paralela, tudo, enfim, toda uma coisa que você tira de dentro do seio da Eletrobras e o principal, eu, que eu eu particularmente acredito, é você tirar a capacidade de planejamento do sistema elétrico nacional. Entre outras coisas, por exemplo, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, porque querem criar esse mercado que dizem que vai ser a, o santo graal da eletricidade do Brasil, que vai acabar com, com os apagões, né? que a gente vivia nisso até 2001, vamos lembrar, né, o apagão de 2001 no governo Fernando Henrique, que era o quê? Que são os comerciadores livres de energia. Esses grandes empresários, grandes fábricas e tal, que precisam comprar energia compra energia no atacado ou fornecem energia, por exemplo, quando você tem uma usina de cana e você consegue queimar o bagaço, você tem um excesso de energia que você vende pro mercado, né? E o que, que eles acreditam? Eles acreditam que essa concorrência, né, vai supostamente diminuir o custo da energia. Só que, na verdade, o que a gente tem? A gente tem monopólios privados, né, cuja gestão é feita por organismos sensíveis à lobby, né, que vão fazer o quê? Manter suas tarifas para agradar o mercado financeiro. É disso que se trata no limite, né? E se abole com qualquer perspectiva de se planificar planejar, por exemplo, né, e aqui eu acho que seria o segundo ponto, as compras do setor elétrico, né, porque vamos lá, a infraestrutura elétrica, ela é uma demanda importante para o setor industrial brasileiro, né. Essas compras poderiam ser feitas de modo planejado a fim de ajudar a iniciativa privada com demanda por equipamentos elétricos que o Brasil tem a capacidade de produzir. A gente tem tecnologia para isso e a gente tem bons parques produtivos. Para citar só um deles, a VEG, lá no Rio, na Santa Catarina, que é uma importante indústria voltada para equipamentos elétricos e tal. E é uma indústria de alto valor agregado que a gente pode é, usar, instrumentalizar para um projeto nacional de desenvolvimento. E eu aqui, eu vou passar a bola pro, pro Renato, mas antes de passar a bola, é, tem uma terceira coisa que é importante ressaltar que eu já tava esquecendo. A Eletrobras já é privatizada parcialmente. Ela é uma economia, é uma sociedade de economia mista. Quer dizer, existem acionistas privados na Eletrobras, assim como tem na Petrobras, tá? Ou no Banco do Brasil. É, só para pegar aqui o dado certinho. Você tem 28%, mais ou menos, na composição acionária da Eletrobras, de outros, né? A União controla diretamente cerca de 52% do capital votante da Eletrobras, né? E os outros 17% estão na mão do BNDES PAR, né? que é o quê? O Fundo de Participações do BNDES. Quando o BNDES... Eu, eu, eu acredito que é um dos melhores instrumentos econômicos do Brasil, a gente poderia fazer um disparate só sobre isso um dia, né? Fica registrado, né? Tá gravado, tá registrado? Tá gravado, tá escrito, né? Mas o BNDES PAR, ele também tem participação, né? É na Eletrobras. Na e como a gente bem sabe, né o sonho da Faria Lima, o, assim, o Supra Sul da Faria Lima, é destruir o BNDES, só que é importante ser colocado. Tá? E
0: o sonho da Faria Lima é sempre o pesadelo do Brasil.
1: Exatamente. Fica
0: exatamente. aí mais um bordão registrado. Ô Renato, diante desse cenário, e se cumprindo, vem crise energética por aí com toda certeza, né?
2: É, algumas coisas, eu só queria pontuar o que o Arthurzinho falou, é, ele falou da causa da Eletropaulo, e a Eletropaulo foi vendida para uma, uma empresa italiana, a Enel, né? que é uma empresa estatal italiana. né? Então, eu acho curioso de que eles vendem a nossa empresa pública para a empresa pública da Itália. Né? Ah, indo a parte da crise energética, o próprio Bolsonaro, essa semana, lá no cercadinho dele, onde ele faz a sua pregação matinal, é, ele falou pros, que, vi, que viria uma crise energética por aí por causa da ausência de chuvas, né? E a gente, mais uma vez, fica dependente de chuva. É uma coisa meio complicada, né, cara? A gente está no século XXI, né? Ficar dependendo de chuva é complicado. Um país ainda como o Brasil, que tem capacidade para ter pelo menos três matrizes energéticas ativas, assim, sólidas, pelo menos, a gente vê uma sobrecarga dentro do sistema das hidrelétricas e assim... E ainda
0: que a gente não esteja falando de várias matrizes energéticas, se for falar de falta de recurso hídrico no Brasil, é um absurdo.
2: Com certeza. Isso é falta de... planejamento E é isso, mais uma vez, vai passar para que a gente está falando. Eles querem vender essa empresa e vai acontecer em São Paulo, essas tarifas que a gente ficou comentando aqui, até nos alongamos, de tão indignados que a gente fica com isso. E é isso que vai se transpor ao Brasil, não há nenhuma diferença. Então, quer dizer... eles vão provavelmente vender para alguma estatal de outro país, que é o que fizeram aqui em São Paulo, e a gente vai continuar pagando a conta homérica tendo um serviço porco, sendo que hoje nós temos um serviço sólido e com um custo mais razoável e, evidentemente, uma empresa que é do Brasil, que é patrimônio do nosso povo, isso tem que ser valorizado.
1: Renato, eu acho que você deu na guela, você deu na guela agora. Tem uma citação de um evento disparada de uns dois anos atrás, se não me engano, é o Alessandro Ottaviani, que ele fala uma coisa brilhante, ele fala assim, quando você não se planeja, você é planejado por alguém. Quer dizer, quem não se planeja é função do planejamento de ontem, né? E é exatamente isso, quer dizer, os países centrais, a Itália, mesmo os Estados Unidos, a Inglaterra, eles planejam suas economias e planejamento não tem nada a ver com subtrair iniciativa privada muito pelo contrário não existe iniciativa privada no planeta Terra que não se assente sobre o planejamento estatal de parte da economia isso é importante ressaltar é, o segundo comentário que eu, eu queria aproveitar é, a deixa do, do Renato É o seguinte, é, o Brasil Muitas vezes tem esse, essa preocupação ambiental Que eu acho legítima, né? Mas o Brasil é um dos países que menos Consome energia per capita Tá? para pegar aqui O ranking dos maiores consumidores A Islândia em 2020 Consumiu por habitante 50 mil kilowatts hora Tá? Deve ser um ano Aproximadamente isso é, Os Estados Unidos consumiu 11 mil quilowatts né? O Emirados Árabes Unidos, que não é nenhum país desenvolvidíssimo, né? Quer dizer, ele é muito desigual, né? Por conta do petróleo e tal. Consumiu em torno de 11 mil também. Sabe quanto que é o consumo do Brasil? 2 mil quilowatts per capita. 2.330. Pra você ter uma noção, a gente pareia com países como Nauru, que é uma ilhazinha perdida na Oceania. Esse é o nível de destruição do Brasil. Quer dizer, esse índice de consumo de quilowatt é, por habitante mostra quanto que a gente tá às trevas. Tem uma imagem que todo mundo gosta de xingar a Coreia do Norte usando essa imagem, que mostra a Coreia do Norte apagada, né? Uma foto satélite. E a Coreia do Sul toda acesa, brilhante e tal. E isso é feito, enfim, pra, pra atacar a imagem da Coreia do Norte. Que é o, a, o... Como é que se diz? O saco de pancada favorito da mídia liberal. Sendo que é um país lutando contra o imperialismo, como vários outros países no mundo, Né? É, na verdade, quem tá apagado, sabe quem é? É o Brasil e os países de terceiro mundo que não planejam seu sistema elétrico. Padilha, Renato.
0: Perfeito, Renato. Tem algum
2: arremate? Não, não. Tá ótimo. Nossa aula com o nosso querido Arthur Silva. Olha, Arthur, é um prazer estar contigo. Eu aprendo muito aqui no programa, viu, cara? Parabéns.
0: Ai, comigo não é um prazer, tá, né? Beleza, então. <risos> muito obrigado,
2: você Eu fico no telefone até duas da manhã, meu amigo. Eu já sei teu beabá inteiro.
0: É isso aí. Ô, Arthur, só pra fazer o advogado diabo, Islândia, Estados Unidos, os caras devem usar aquecedor pra caralho também, né?
1: É, eu imagino que na Islândia, você pegou um ponto muito bom, inclusive. (risos) Na Islândia, por exemplo, a Noruega também tá entre os os topos, né? Eles devem ter aquecimento elétrico. E tem outra
0: coisa, que no Brasil, né, tipo... A gente acende a luz 8 horas da noite, né? Não, mas um
1: ponto interessante de abordar com isso... É é que assim, o grande consumo. Mas não faz diferença.
0: No fim das contas.
1: Não. Até que faz, porque o grande consumo deve ser industrial. No caso da Islândia, aí eu, eu não sei exatamente porque é o sistema
0: elétrico islandês, né? Mas eu presumo... e não Deve ser, ter muita indústria na Islândia também, né?
1: Não, a Islândia é um país que ela só conseguiu crescer na época do neoliberalismo porque ela virou uma praça financeira. Ela é um. Tipo uma ilha caimã, né? Porque a Islândia. Congelada. É congelada. A... <risos> Ativos congelados, literalmente. Mas ela é. Ela, ela, na verdade, ela conseguiu prosperar graças a isso, né? A Islândia é um país muito complicado, né? que é, um, é uma ilha no norte e tal. Mas, por exemplo, é, é, eu acho vergonhoso a gente estar, tá, enfim, no, no, na lista dos últimos colocados, né? Só mostra que, assim, que a nossa indústria está é completamente desa- destruída, né? Essa que é a verdade. Porque a indústria vai ter várias fontes de energia, né? Não só energia elétrica, mas, por exemplo, o gás natural é um insumo cada vez mais importante para a indústria também, né? E esse índice aqui ele é um índice que só está preocupado com a eletricidade. E o Brasil, por ter acesso a gás natural razoavelmente barato tanto importando da Bolívia, como agora produzindo no pré-sal, o pré-sal, ele também tem gás natural, né? O único problema do, do gás natural do pré-sal é que ele tem um custo operacional grande, né? Por quê? Porque ele é extraído no mar, né? E não tem como você fazer gasoduto até o litoral. Então, você tem que fazer ele no, no, no local de extração, trazer até o litoral, e daí regaseificar, e aí distribuir pelo sistema dutoviário nacional, que foi todo privatizado, enfim, né? a gente pode fazer um... ele já falou disso uma vez, se não me engano.
2: É... O, o... Arthur, só, fazer um, só quero fazer um peço rapidinho, antes que eu esqueça, que é uma coisa que você falou da, da Islândia, e para o pessoal que estiver curioso, aquele documentário Inside Job, trabalho interno, que, que tem no Netflix, tem acho que diversas plataformas, e ele fala bastante desse caso uh, da Islândia e de, da, da financiarização da economia e de como isso acabou com o país, eu acho que é legal para o nosso ouvinte dar, um, dar uma olhada nisso. Não, excelente
1: sugestão, Renato, exatamente isso. É, enfim, esse valor que, digamos assim, super desenvolveu a Islândia, fora, muito além das suas capacidades, digamos assim, industriais locais, tem justamente a ver com o quê? Com a Islândia ter se tornado um sócio menor no consórcio imperialista europeu e ter podido, digamos assim, extrair parte do valor que é arrancado aqui do terceiro mundo que vai para eles, né? Essa que é a moral da história da Islândia. É, enfim, para arrematar a questão, é o assim, seguinte, a gente precisa com certeza diversificar a nossa nossa base industrial é, de acesso à energia, né? tanto gás natural como eletricidade, como vários outros, né, tem que diversificar as fontes de acesso à eletricidade, e isso não vai ser feito se a gente não conseguir se planejar. Essa que é a moral da história, Padilha.
0: Perfeito. Podemos ir aqui para o giro de notícias, Renato? Terceiro bloco do disparate? Tô autorizado, galera? <risos> Autorizadíssimo. Então é o seguinte, Patrícia Campos Melo, Raquel Lopes e Júlia Scheibe, na Folha de São Paulo, no dia 10 de maio... Lançar a braba da seguinte forma. CPI da Covid quer investigar a ação de Ernesto pró-cloroquina no Itamaraty. Os senadores que compõem a CPI da Covid pretendem investigar o ex-chanceler Ernesto Araújo por ter usado o Itamaraty para garantir o fornecimento de cloroquina no Brasil. O depoimento... que foi, Arthur? Ah, você não me interrompe, mas não te pego de pau. né? O depoimento que inicialmente estava previsto para essa semana foi adiado para o próximo dia 18. Conforme revelou a Folha, o ex-ministro das Relações Exteriores mobilizou o aparato diplomático brasileiro para agir junto a outros países e evitar o desabastecimento do medicamento no país, mesmo após a OMS ter interrompido testes clínicos com a droga e depois de associações médicas terem alertado para a ineficácia e o risco de efeitos colaterais Renato
2: vamos lá é, eu queria só por um, um, um fazer uma introduçãozinha aqui uma coisa que eu acho que é pouco comentada na mídia eu não sei tá dentro da pergunta mas a gente vai, vocês vão entender mais para o final como como isso se liga mais diretamente uh, o embaixador da Índia que é muito amigo do Ernesto Araújo, muito próximo do Bolsonaro, ele ficou durante meses, principalmente no período de maio do ano passado, indo até as emissoras mais alinhadas ao governo, principalmente na Jovem Pan, divulgando a cloroquina e usando o argumento de que o seguinte, se a cloroquina não funcionasse, a Índia teria sido um colapso, porque eles não tinham mecanismos de efetuar um lockdown eficiente e não estava tendo um morticínio ali, e eles tinham o costume de tomar cloroquina devido a outras doenças, né? E a cloroquina, de fato, para essas outras doenças, tem alguma serventia. É, e ele saiu por aí divulgando. E esse cara ficou muito próximo do Bolsonaro. Inclusive, são, ele teve várias agendas. Eu tô planejando um texto para isso no Disparada. O nosso editor-chefe, nesse momento, vai falar assim... É só mentira do Renato, como sempre. Mas eu tô realmente dando um planejado sobre isso, porque é uma coisa que é o seguinte, eles venderam durante esse tempo todo, esse, essa história da cloroquina, e, e curiosamente quando explode os casos na Índia de, 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 de Covid, o discurso da cloroquina que eles começam a apagar as mídias bolsonaristas começam a sair eu acho que teve muito de uma influência, não sei até que ponto isso geopoliticamente se explica mas também a Índia foi um dos países que mais vendeu cloroquina pro Brasil é, seguindo no assunto especificamente da CPI evidentemente que o Ernesto Araújo é, fez uma atuação a nível global de busca desse medicamento, que é absolutamente ineficaz. Né? Ele, foi desde a, ele partiu desde a Rússia e é, para os Estados Unidos, miguelando, quer dizer, os Estados Unidos não distribuiu uma cloroquina para ninguém de lá, e aqui para o Brasil vendeu de monte. né? Incrível, eles, eles são muito generosos. Né? dá um medicamento que salva as pessoas é maravilhoso. A cabeça desse pessoal é... É uma coisa que não dá para entender, foge completamente do senso lógico. E acho que agora na CPI isso vai ser um ponto muito relevante. Acho que essa questão da cloroquina, do famoso kit Covid, desse absurdo todo, vai ser uma das coisas mais dolorosas ao bolsonarismo. Inclusive já há sinais dentro da mídia bolsonarista de que eles querem apagar esse episódio, dar uma diminuída e o Bolsonaro, quando se enfraquece muito, sinaliza novamente... É uma coisa que eles estão eles vendo que a faca vai para o brejo, que a vaca vai para o brejo e ali tem um caminho.
0: O Arthur, eu também fiquei com a mesma sensação do Renato de que o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro na CPI vai ser mesmo a questão da cloroquina. Você tem a mesma impressão?
1: Definitivamente, porque eu sempre... Eu não quero ser muito repetitivo, mas eu sempre, a gente sempre reitera aqui, né? A medida que combate a pandemia é a vacina. Ponto final. Você consegue salvar as pessoas, salvar as pessoas, postergando a, a, a contaminação com lockdown. E o um lockdown num Brasil, num, num país como o Brasil, de economia informal, só é possível com auxílio aos pequenos empresários e auxílio emergencial para a população. É isso que se trata. O que acontece? O Bolsonaro não queria é, prejudicar a sua aliança, mais do que a aliança, né? A sua íntima relação com a Faria Lima, né? E não queria justamente fa- fa- fazer essas medidas, que são as medidas absolutamente necessárias. Então, o que, que, ele, que, que ele fez? Ele criou um artifício retórico, que foi essa cloroquina, que era uma loucura, que o Trump também, enfim, entrou e tal. E aqui, eu acho que o Renato deu na guela de uma questão muito importante, que é o seguinte. O primeiro ministro indiano, que é o Narendra Modi, ele... Havia um projeto, sobretudo na cabeça do Eduardo Bolsonaro, de se criar uma espécie de internacional do, da nova direita, né? quer dizer, um organismo dessa direita que surgiu no trumpismo né? e que procuraria, enfim, se organizar de um bloco internacional. Né? E o Narendra Modi era um dos entusiastas disso, porque, veja só, há muitas similaridades do Modi com o Bolsonaro. Né? Ele, os dois têm um, uma falsa retórica nacionalista. Né? o Modi, no caso, aproximando a Índia cada vez mais do guarda-chuva estadunidense né? e o Bolsonaro colonizando o Brasil, é importante colocar isso, o Bolsonaro é um palhaço que tá aqui não só para humilhar o nosso país e implodir o Estado Nacional, como ser o nosso governador geral, como ser o representante dos Estados Unidos aqui né? é, então, é, essa iniciativa da cloroquina é parte dessa diplomacia esquizofrênica da nova direita né? é, a gente tem que reiterar aqui, aproveitando que o assunto é Ernesto Araújo um outro, um outro episódio que é muito similar a isso, que foi o episódio do 5G, quem não lembra desse episódio, né? Que o Ernesto Araújo quis colocar a culpa da presença chinesa, né? como se a China fosse quem comprasse a Eletropaulo, como se fosse a China que estivesse comprando todos os postos de petróleo. O investimento da China na, no pré-sal é marginal se comparado à Shell, a Total, as grandes petroleiras, as sete irmãs transnacionais. Né? Ainda que exista também e também tem que ser denunciado, com certeza. Mas é minoritário ser comparado a isso, né? E o Ernesto Araújo quis colocar a culpa no Senado, né? E essa crise, né, do do Ernesto Araújo com o Senado, foi o pivô que levou a queda dele. É importante lembrar desse episódio, né? E esse aqui foi um episódio muito bom porque a Cátia Abreu teve o protagonismo nele, né? E mostra, mais uma vez, que os interesses do grande latifúndio não necessariamente contradizem os interesses nacionais. O que está imposto em jogo é a disputa da gente poder aproximar os empresários do interesse nacional. É disso que se trata, né? Mas hoje na CPI teve um desdobramento interessante também, que foi o depoimento... É, do presidente da Anvisa, né? Que é o, se eu não estiver errado o nome, Antônio Barras Torres, né? É importante lembrar que o Antônio Barras Torres ele também é militar, né? Ele é contra-almirante, ele é da Marinha, né? É, e ele foi lá, né? E. lembrou as declarações do Eduardo Bolsonaro, sobretudo, né? Ah, não, as declarações do próprio Bolsonaro, o Bolsonaro pai, o presidente, a respeito da Coronavac, né? E como isso foi um um, um problema pra Anvisa aqui naquele momento, né? Tava tentando justamente, como é que se diz? Registrar essa vacina importante pra gente poder combater a pandemia, né? Enfim, o que o, o, o Antônio Barras fez questão de ressaltar é que essas falas do Bolsonaro são contra tudo que a Anvisa preconiza. O Padilha e Renato.
0: Perfeito, Renato. Eu vou adiante aqui, vou para o segundo item do nosso Giro de Notícias. O Tiago o Thiago Rezende e o Fábio Pupo, no dia 5 do 5, na Folha de São Paulo, mandaram o seguinte. Orçamento secreto bilionário de Bolsonaro... Banca Trator superfaturado em troca de apoio no Congresso. Um esquema montado pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado para aumentar sua base de apoio no Congresso, criou um orçamento paralelo de 3 bilhões em emendas, boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preço até, veja só, 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo o flagrante do manejo sem controle do dinheiro público aparece num conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional e órgãos vinculados para indicar como eles preferiam usar os recursos. O Arthurzinho?
1: É, aqui eu acho que tem várias camadas que devem ser exploradas. né? A primeira é, que é o seguinte, é, a gente tem que criticar o Bolsonaro, tem que meter o pau nele. Ele é um governo colonial de implosão do Brasil. Só que aqui, o que, a, o que o, enfim, o Thiago Rezende e o Fábio Pupi colocam, digamos, nas entrelinhas, né? É uma certa crítica. É, ao Centrão, na verdade, né? Porque o que tá posto em, em pauta, na verdade, era o apoio que o Centrão ganhou do Bolsonaro em troca de emendas, né? Tem várias camadas. A primeira camada é que é o seguinte: o produtor rural brasileiro precisa de apoio. Isso é fato. Porque senão ele fica entregue à dependência das, das trens de, 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 de commodity, né? Das trens de soja. A gente falou no episódio passado disparada da ABCD, né? Que é a ADM, a Bunge, a Cargil e a Luadreifos que controlam. O, quase todo o, o comércio exterior brasileiro de grãos, né? E, e se esse, esse produto rural não for apoiado, ele fica na mão delas. E ele também fica na mão na outra ponta, no que no petróleo chamam de upstream, né? Quer dizer, antes da produção, né? Os equipamentos necessários para, é, enfim, para produção agrícola no nível de tecnologia necessário e requerido pelo mundo contemporâneo, né? E o que acontece? É, isso aqui o correto era ter se feito isso com o apoio da indústria nacional, que pode sim produzir muitos desses tratores e muitos desses equipamentos necessários para a agricultura moderna. né? Agora, tem uma outra camada aqui que é importante, que é uma camada de política necessária de se colocar. né? Como a gente vem aqui falando dos disparate, enfim, vários veículos também falam, é, o Bolsonaro, cada vez mais, ele vai perdendo o apoio de suas bases que colocaram ele no poder, né? Então a Faria Lima já começa a, a se ver no espelho, a Faria Lima tá se vendo no espelho no governo do Bolsonaro, e tá abandonando por quê? Porque é tão irracional o governo do Bolsonaro, que é o governo da Faria Lima, né, que, ela, que ele não conseguiu tocar minimamente a, o projeto neoliberal deles mesmos, né, de privatização, de destruição do orçamento, de destruição do Estado Nacional, e etc. Né? E alguns deles, como a gente viu no episódio do Manifesto dos Banqueiros, já começam a se perguntar se não era melhor ter apoiado a Haddad, que ia fazer o um neoliberalismo azeitado e etc, né? É... O que acontece? Na medida que o Bolsonaro foi perdendo esse apoio, cada vez mais ele foi tendo que ceder ao centrão. Eu lembro de um episódio aqui no Disparate que a gente comentou uma longa notícia do antagonista, um longo comentário, na verdade, do antagonista, a gente comentou o comentário, né? No qual esse comentarista, ele falava com um interlocutor que ele não nomeava, né? E esse interlocutor dizia assim, a coisa mais querida, a coisa mais, enfim, almejada no Congresso é justamente um governo fraco, porque você consegue arrancar concessões. E uma dessas importantes concessões foram arrancadas é o orçamento impositivo. O que, que é isso, o orçamento impositivo? O orçamento brasileiro como ele é feito agora, o Congresso aprova e o Poder Executivo tem discricionariedade para executá-lo ou não, né, de acordo com as condições da política econômica e etc, né? O orçamento impositivo faz com que as emendas parlamentares sejam obrigatoriamente executadas, né? E é interessante porque o, o no seu o seu moralismo fiscal, né? Vamos botar assim, o seu terraplanismo fiscal desses jornalistas da Folha, eles vão dizer que é o seguinte: eles vão botar com uma contradição o fato do próprio Bolsonaro ter tentado vetar é, um trecho. É, do, do, da, do orçamento impositivo, né? um trecho da tentativa desse orçamento impo... dessas, dessas emendas, que era o que As chamadas emendas do relator, que era uma, uma tentativa... Quando o relator ele consegue ter, digamos assim, um campo de manobra bastante vasto para negocia... negociar essas emendas. Né? Na verdade, a minha leitura disso, eu não sei se os colegas vão concordar, é que o Bolsonaro estava tentando evitar perder totalmente o controle sobre o processo de negociação de emendas, que é um processo que sempre foi um processo de... importante para manter o controle do executivo, sobre o Brasil. Existem muitos comentaristas, sobretudo nos anos 90, né, que era uma época que a ciência política no Brasil é, dizia que o, o, a Constituição de 88 era impossível de ser cumprida, e eles diziam que não era possível um presidencialismo brasileiro, né, é, e o que que Alguns cientistas políticos captaram a a ideia de que existia no Brasil um presidencialismo de coalizão. Ou seja, que o o presidente tem poderes sobre o Congresso que permitiam com que ele mantesse a governabilidade do país. né? Um desses poderes essenciais era o controle sobre as emendas. Então, o que acontece? Nesse cenário que a gente está vivendo um governo colonial de implosão da autoridade nacional, o Legislativo conseguiu arrancar esse importante pedaço do poder do presidente. E aqui, antes de passar a bola, eu queria só fazer uma defesa (risos) curta do presidencialismo, que é o seguinte, o legislativo, por natureza, e a gente pode discutir o porquê depois, eu não vou fazer isso agora, ele é reacionário. Né? ele é reacionário, ele quer manter o status quo o presidente, o presidencialismo ele é capaz, digamos assim, de colocar um programa que rompa parcialmente enfim, com muitos problemas, com o status quo né? então o que acontece, Qual, por isso que eu sou praticamente contra o parlamentarismo né? porque o parlamentarismo significaria a implosão da, de qualquer possibilidade da gente construir é, eleitoralmente uma alternativa de projeto nacional né? e o que está se assim, colocando em, em questão com esse orçamento impositivo é justamente isso, a gente está vivendo uma espécie de semi-parlamentarismo no Brasil, essa que é meio que a moral da História, o Padilha Renato.
0: Renato, tinha pedido a palavra?
2: Eu acho, que é o, eu acho que é o seguinte. É só pra explicar pro nosso leitor uma desatento, assim, é, o Bolsonaro ele tava tendendo, distribuindo dinheiro via tratores prefaturados. A gente sabe como é que funcionam as coisas na política, né? Ninguém aqui é criança, assim. A gente sabe que todos têm interesses locais. Inclusive eles têm legitimidade pra pleitear esses interesses locais, né? É, agora, qual o objetivo disso? No caso do governo Bolsonaro, a gente sabe qual é que é. É aprovar essa loucurada liberal, segurar a barra do genocídio em massa que ele está promovendo. Agora, também tem que ter uma dimensão de que essa essa ferramenta de distribuição de de verba de emenda é uma coisa que é o seguinte, será que o governo federal consegue chegar nos rincões do Brasil como esses representantes chegam direcionando essas emendas para construir ponte no interior do Pará Sabe? Eu acho que também a gente não pode demonizar esse tipo de, de emenda parlamentar. Eu acho que tem sua importância, sim, no Brasil. E a mídia tem essa. Chama isso de tomar lá da cá, e isso aí ficou uma, uma terminologia muito pejorativa. Mas o jogo político faz parte disso. O Brasil é um país muito grande. E esses deputados têm a legitimidade para pleitear é, uma parte da fatia para resolver problemas locais. Evidentemente que o ideal seria que fosse com alguns mecanismos de controle que. que... É, impedissem aquelas coisas que a gente sabe o que acontece. Mas eu acho que n- a gente não pode pegar pelas exceções, né? Eu acho que eu ainda tenho a esperança de que a regra é que realmente há demandas locais e eles pleiteiam por isso. E tem ficado cada vez mais difícil de distribuir de uma forma é, natural. Até porque, como, como, como o Arthur disse, o governo é muito fraco. Então, ele, apesar de ele apesar dele ser refém, uh, ele também fica refém das contradições do Congresso. Então é uma questão que... Ele fica tendo que esconder, maquinar. É um governo muito, muito fraco. Eu acho que sem precedente quase na história moderna do Brasil. E a gente está aprendendo com ele, né? Uh, de, como, agora, só para reiterar isso, o Tom Aladacá não não é necessariamente ruim. Ele só precisa servir algum projeto, algum projeto realmente nacional.
0: Perfeito, concordo plenamente. É, eu vou adiante aqui. É nosso terceiro tópico do, do, das notícias. É o seguinte, Ciro acena a mercado e inclui economista liberal em equipe de pré-campanha para 22. Em sua guinada rumo ao centro visando a eleição no ano que vem, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, ampliou o seu leque de colaboradores para incluir economistas liberais. A principal adesão é a de Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no governo Michel Temer, que fez mestrado e doutorado na Universidade de Chicago, mais famoso centro difusor do liberalismo econômico mundial. Os dois tiveram uma conversa telefônica há 20 dias por iniciativa de Rabelo, que se dispôs a colaborar com Ciro na parte econômica. Ficaram de conversar pessoalmente assim que a pandemia deram uma trégua. Ele, Rabelo, aspas pro Ciro aqui, Arthur, ele, Rabelo, me ligou e me deu uma grande alegria, dizendo que estava vendo a minha luta e que tinha vontade de ajudar. Arthurito.
1: É o seguinte, ouvinte, eu imagino que muitos do campo nacionalista ficaram, como é que fala, sobrancelha levantada, olhei ler isso e tal, mas eu, eu, eu vejo com um movimento muito positivo, e eu vou dizer o porquê, né? É importante primeiro ressaltar o seguinte, além do do Rabelo, né, o Ciro também conversou com o Pércio Arda e o André Lara Rezende, né. O André Lara Rezende, em particular, ele vem fazendo um movimento nas colunas de opinião que ele faz em jornal, em artigos publicados, em entrevistas e tal, criticando o neoliberalismo e a política monetária, do qual ele foi um dos principais pilares, digamos assim, e digamos assim, ajoelhando no milho, ainda que de maneira muito incompleta, tá. Mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte, contar uma historinha primeiro, né. A família do lado do meu pai ele é de uma pequena cidade no interior de São Paulo chamada Itapira. Em Itapira, tinha
0: um... Não é a Itabira mineira, terra de Car- Carlos Drummond de Andrade. Não, é Itapira com P, né? Itapira
1: tinha um intelectual de origem italiana, mas brasileiro, ítalo-brasileiro, né? Chamado Menotti Del Picchia. E o Menotti Del Picchia assinou um manifesto, uh, digamos assim, político da Guerra de 32, ou seja, o, a, o levante das oligarquias paulistas contra o governo nacionalista Getúlio Vargas, né? O que o Getúlio fez, né? Depois que derrota em armas o levante racionário de São Paulo, ele chama o Menotti Del para ser um dos intelectuais que vão montar a estrutura estética do Estado Novo e do governo getulista. Então, aqui, isso mostra que exatamente que o, o projeto revolucionário e nacionalista do Brasil de libertação nacional é um projeto que busca agregar. Eu vou citar outro intelectual, só para ficar na, na esfera dos intelectuais, que é Alberto Pasqualini. O Pasqualini, ele vai escrever as diretrizes do trabalhismo, e enfim, vai vai digamos assim, lançar as pedras fundamentais do trabalhismo enquanto ideologia estruturada e pensada, né? Retrabalhando o castilismo retrabalhando o positivismo gaúcho e tal, e várias outras ideologias anti-imperialistas que o Brasil já tinha desde a época do Império, né? É, e vai, enfim, lançar as bases do trabalhismo. Só que, em algum momento do Estado Novo, ele foi a oposição ao Getúlio, né? Ou seja, o trabalhismo, enfim, o nacionalismo brasileiro e a libertação nacional sempre soube agregar inclusive as forças de oposição né? É isso aqui que eu quero ressaltar. Porque é o seguinte, o Brasil é um país muito vasto, muito heterogêneo, e a gente tem que conseguir manter a coesão nacional, né? José Bonifácio, que é o patriarca da independência, tinha obsessão com isso, e a gente tem que ter obsessão com isso também, de manter a integridade nacional e de buscar montar um movimento anti-imperialista e nacionalista, congregando todas as forças, inclusive a oposição. É isso é o que eu quero ressaltar, tá? É... O que acontece? O próximo... Segunda camada do comentário que eu faria e aqui eu vou citar o próprio é, é, Rabelo, né? Ele diz o seguinte: num jogo de palavras, né? Ele diz que o governo Ciro será não, ele não será o posto de piranga do governo Ciro, né? Mas o grito de piranga, quer dizer, ele já captou a esfera nacional, a, a atmosfera nacionalista que, enfim que viceja no, no cirismo, né? Agora, o que eu quero... Enfim, quem eu acho que arrematou com ah, um, um tiro de sniper,
0: essa brincadeira, foi ele. Como se fosse o Vassili Zaitsev. O Vassil Zaitsev, o, o grande sniper da Sniper guerra. soviético, quem... o matador de
1: nazistas. É bom lembrar, bem lembrado, que estamos comemorando o dia da vitória da União Soviética na Grande Guerra Patriótica. Opa! <risos> Não, foi, nove de, foi o 9 de maio, foi 9 de maio.
0: enfim, foi... Fica o, o aplauso... Retroativo. Retroativo. Mas eu quero citar o Anduva,
1: né? E o Anduva deu um tiro de serve na cabeça. O, Antu...
0: o Anduva que eu vou revelar quem é aqui. Quem é o Anduva? Vou revelar, Renato. Chegou a hora. Vou revelar quem é o Anduva. O Anduva é o Antônio Duarte Vargas. Exatamente,
1: ele mesmo. O Anduva, o que, que ele mostra? Primeira coisa é que o o, o Rabelo ele entra junto com outros economistas que já estiveram na elaboração do PND entre eles, né, sobretudo o Nelson Marconi e o Mauro Benevides, né, que foi secretário de planejamento do Ceará, né, é... Mas o, o Rabelo, a despeito da, da formação ideológica dele liberal e de como ele circula na Faria Lima, ele é mais do que um interlocutor com a burguesia financeira, que a gente vai precisar ter. E isso é uma coisa que eu quero ressaltar. Ele é um interlocutor que foi do mais alto grau, da mais alta escala da tecnocracia estatal. né? E ele é extremamente articulado, extremamente partidário. Ele passou pelo IBGE e passou pelo BNDES. E quando ele passou pelo BNDES... No início do governo Bolsonaro, o Bolsonaro ainda estava com o apoio do Lava Jato, né? É, ele estava naquela... Estava aquela atmosfera Lava Jatista, de antipolítica, de criticar todo o aparato de, enfim, de planejamento econômico do Brasil, de destruir o Estado Nacional, né? O Rabelo, apesar... Ah, ele estava no governo do Temer, me perdoem. No governo do ah. Temer. No governo do Temer também vicejava essa atmosfera Lava Jatista, pior ainda, mais forte do que o governo Bolsonaro, né? O Rabelo foi e defendeu os investimentos da BNDES, inclusive em países que são vítimas número um da ideologia liberal e colonialista que visseja no país, Ou seja, na Venezuela, em Cuba, o Porto de Mariel, o famoso Porto de Mariel, que foi um investimento brilhante que ajudou a, a fortalecer a, a indústria nacional brasileira, porque quem construiu foram empresas brasileiras, né, enfim, isso é outro papo, né. Mas ele defendeu esses investimentos, né? E quando ele passou pelo IBGE, ele também defendeu a, a, a realização do censo, que agora tá sob ataque, né? Então, eu, eu preciso colocar isso, porque o Rabelo, isso que o Anduva tá colocando, ele é mais do que um interlocutor com a farela, mas com quem a gente vai precisar negociar. Reitero, reitero. Isso sempre foi, sempre esteve no mapa, né? E isso é parte de qualquer governo nacionalista brasileiro. Getúlio fez isso, Jango fez isso, o Brizola tinha o Plínio Salgado apoiando ele, né? Vamos lembrar disso, Plínio Salgado, quem não sabe, é o maior, o principal nome do integralismo, ideologia que sempre foi contra o trabalhismo, sempre foi contra a a tradição varguista, né? Vargas, inclusive, pegou em armas, literalmente, contra o integralismo, né? Ou seja, isso sempre teve em mente. Mas mais do que o interlocutor, do que com a nossa oposição, com a Faria Lima, ele também passou pelo sistema partidário e pela Tecnocracia Estatal defendendo Órgãos centrais como o IBGE e o BNDES, né? E não só isso, em muitos artigos de imprensa, né? Ele critica o teto de gastos, a austeridade suicida fiscal, né? A austeridade fiscal suicida que o Brasil e no terraplanismo fiscal que seja no país adota, né? Ele também critica as privatizações, embora que temos que ser claros, né? Ele critica só pelo valor, que muitas vezes é criminosamente baixo, como a gente viu na Eletrobras, né? É, dessas privatizações, né? E o Rabelo, ele tá filiado no PSDB do Gilberto Kassab, tá? Ele tem uma vida partidária é, longa, né? Ele passou... PSD. 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 Eu falei ah, Falou PSDB. Não, até o então PSD. PSD. Atenção. É, no PSD do Kassab ele tem uma vida partidária longa, né? Ele passou pelo Partido da Assembleia de Deus, que é o PSC, né? Ele chegou a disputar, acho que presidência, se eu não me engano, pelo PSC. E é importante ressaltar que o Rabelo, além de ser interruptor com a Faria Lima, também ajuda o grupo nacionalista, enfim, a pré-campanha do Ciro, a construir pontos com o tal do Centrão, que é o grande desafio que a gente rachar o Centrão, buscar atrair o Centrão. Então, ele tá no PSD, então ele também vai estar junto com o Kassab e vai ajudar a crivar o apoio, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Junto com o Eduardo Paes e com o pessoal do DEM, né? O César e o Rodrigo Maia, que talvez estejam já de malas feitas pra sair do DEM, né? Não sei em que pé que ficou essa história. Mas, enfim, pra arrematar, né? Três coisas sobre o Rabelo. Ele é liberal? É. Ele converge com a gente ideologicamente? Não. É importante ressaltar isso. Só que o nacionalismo brasileiro, ele agrega e a gente precisa ter interlocutores com a opos, nossa oposição. Isso é extremamente importante. Ele não vai ser o único. Ele vai estar junto com o Marconi e junto com o Benevides, né? Ou seja, ele continua dentro de um, um, um projeto de soberania econômica e de libertação nacional, né? E a terceira coisa é que, embora ele tenha essa ideologia liberal, ele foi um defensor de importantes aparelhos estatais do Brasil, como o BNDES e o IBGE, e tem vida partidária, ou seja, ele não vem dessa maré da antipolítica. E é isso. Renato.
2: É, eu, acho que, eu acho que é o seguinte, ele, eu acho que ele fez papel relevante até ali, é, dentro dos limites do possível, é, na gestão dele. Uh... E perto dos... Assim, eu vi muita crítica em relação a isso. E perto dos liberais que estavam do lado de lá, perto de Joaquim Levy, o o Paulo Rabelo de Castro, o próprio Keynes, né, cara? E... Assim, é natural que num projeto nacional de desenvolvimento amplo, como o que a gente está pretendendo, a gente dialogue com as mais diversas correntes da cadeia produtiva, dos interlocutores, dos mais diversos setores do Brasil. Agora eles têm que estar submetidos ao, ao PND, a um, a um plano de desenvolvimento bem elaborado, a um, a um plano que já, está, que, que já está em andamento e eles estarão submetidos a isso, e dando a sua contribuição, principalmente como tecnocrata, ele é um tecnocrata muito competente. E assim, no Brasil, graças ao desmonte do Estado brasileiro, nós não temos muitos desse tipo não, infelizmente. Então ele é, um, é uma figura que eu acho que pode ser importante, evidentemente submetido às diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento, mas acho que é uma figura interessante e, e a, a observar, mas já com, com boa vontade.
1: Exatamente, Renato. E, 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 eu acrescentaria que é o seguinte, muita, muitas críticas que se faz a gente, tem um texto que eu gosto muito, que é contra o politicismo vulgar. Se você entrar no disparado agora, ouvinte, e, e procurar lá na barra de procura politicismo vulgar, tem um, tem um texto muito bom, que um, um interlocutor né, dentro da esquerda questiona qual seria supostamente o a, a ala da burguesia que apoiaria um projeto nacional de desenvolvimento, né? E certamente não é, a, área, não, não é a, a ala da Faria Lima, não é a ala liberal, não é a ala ideologicamente ligada a Chicago, né? Mas o que importa é que o seguinte, um projeto efetivo submete os outro, as outras alas e a gente precisa de interlocutores com quem a gente submete. É isso que é a grande lição de Getúlio pra como se faz uma revolução no Brasil. É, é tão louco como o Brasil funciona, eu gosto muito de um conceito lá do Guerreiro Ramos, que é o conceito de diretório político, que é o seguinte, o Brasil como ele é um, um imenso império heterogêneo, ele precisa ser capaz de congregar esses, esses interesses divergentes, que inclusive tem uma espacialização, né? E o Getúlio ensinou a gente que é o seguinte, você submete e você puxa o cara pra negociar depois, entendeu? Então o Rabelo, ele vai cumprir essa importantíssima tarefa e ele não é qualquer cara. Digamos assim, da... da Faria Lima liberal, né? como o Renato bem colocou, ele é o Keynes do, dos caras entendeu? Porque ele defendeu o IBGE defendeu o BNDS, enfim ele não é um liberal comum como qualquer outro e a gente vai pisar de interlocutores,
0: e é esse o ponto Desculpa que eu tava vendo os placares da Libertadores da América, confesso aqui. Quer saber Renato, como ficou os jogos? Por favor tá O Flamengo empatou por 2x2 com o La Chilera no Chile o Palmeiras venceu o Independente Del Valle por 1 a 0. O Santos derrotou o Boca Juniors aqui em Santos, na Vila Belmiro. O, o Internacional levou a virada do Deportivo Tátira. Pela Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu e o Bragantino venceu o Emelec em Bragança Paulista. <risos> Pegou essa aí o giro da rodada?
1: até giro da rodada agora no Disparate, cara.
2: Bom, bom, bom demais, e bom saber que o time de Palestra Itália encantou o Brasil novamente e que o time da Van empatou.
0: <risos> Perfeitamente. Vamos aqui pro último bloco: o Disparate Responde. Dessa vez, a pergunta do Dixon. Oh, oh! Olha o Dixon aqui. O Dixon, camarada lá de Varginha, Minas Gerais, grande amigo, viu? Leitor do Disparada. Ele que é um dos caras que acessa o disparada.com.br barra doi e contribui, que eu sei. Ele manda aqui, Arthur Padilha, acho que ele ainda estava desavisado da presença recorrente do Renato. Ele pergunta o seguinte, quando teremos uma CPI da carteira podre? que o Banco do Brasil vendeu ao BTG Pactual do senhor ministro Paulo Guedes. Valor pago, 300 milhões. Valor de ativos da carteira, 3 bilhões. Ô, ô Dixon, você pegou na guela. Deu na guela. Deu, deu na, na guela.
1: Agora o Zé certo. Deu na guela. Porque é isso. A, se depender do lobby da Faria Lima, nunca. né? Tudo que eles querem, na verdade, é retalhar... justamente os instrumentos financeiros, os instrumentos bancários, os instrumentos de de financiamento que o governo federal tem, né? E que permite que a gente contorne o monopólio que a Faria Lima tem sobre o controle de investimentos do país. Agora, o que ocorre é é o seguinte... Eu acho, não só acho que deve haver essa CPI, no futuro governo nacionalista, a gente precisa rever muitas coisas. A privatização da Vale foi um crime. E o PT jamais tocou nesse vespero E é super fácil de tocar, porque, por exemplo, existem ativos da Vale que foram vendidos a preço zero. Eu sei um ativo, pelo menos, que é o complexo de ferroviário que liga é, a, o minério de ferro lá do de, de, em Minas, né, da Vale, onde ela extrai, com, a, com o porto aqui de Santos, que passa pela Cozipa, em Cubatão, que é a siderúrgica que tem aqui na Baixada Santista em São Paulo. Né? Esse, esse, essa linha de, de, de ferro, que é importantíssima para a indústria nacional, foi privatizada a valor zero tem depoimento disso. Depois eu caço, eu jogo no Twitter porque é sensacional isso mesmo. Então, tudo isso tem que ser revisto numa gigantesca CPI, né? O Banco do Brasil foi retalhado durante o governo do, do, do Bolsonaro. Ele foi entregue... É importante ressaltar que o Paulo Guedes, ele é o a lumpenburguesia, quer dizer, ele é a parte da Faria Lima mais chorumenta, mais... Enfim, a, literalmente o, o, o resto da, da tralha, entendeu? E ele tinha pequenos esquemas... Ele é a
0: chepa foi... Faria
1: Lima Ele é Chepa Faria Limer, né? E daí ele, faz, ele tinha pequenos esquemas como esse, de repassar os ativos é, dos bancos públicos brasileiros a preço zero, né? É o sonho dos caras é continuar isso, Padilha.
0: Renato, quer dar uma pincelada? Ou posso ir pro Jabá?
2: Pode ir pro Jabá, porque o Arthur ele, ele fa- já falou tudo que tinha que ser falado. Deu na goela, acho que você Deu na goela,
0: tá? cercou o frango e aparou as arestas. Vou pro Jabá, que então... O Questão Nacional em Debate, iniciativa do Disparada, que recebe nomes de peso de verdade na defesa e no debate profundo sobre o Brasil, e está em novo formato, mais arejado e de nome novo: Questão Nacional. Então não perca o próximo programa. O Arthurito, aqui junto do Diego Pautasso, vão receber novamente o ex-ministro Aldo Rebelo e o Luciano Rezende para discutir o papel da agricultura no desenvolvimento nacional. Dia e hora, segunda-feira, 8 da noite, no YouTube do Dispa. O dia é 17 do 5, certinho? Queria dizer também que o Questão Nacional e o disparate e todas as outras iniciativas do Disparada são possíveis graças à contribuição de vocês somente. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse o disparada.com.br barra e solta os cobres. O Renato, agradeço mais uma vez a presença, espero contar com você na semana que vem, e aí se vier três vezes, eu acho que a gente pode considerar a tua aquisição em definitivo.
2: Eu acho que vou ficar, viu, cara? Eu fui, fui devagarzinho assim, mas acho que vou ficar assim, cara. Samuel que vem eu tô aí de volta.
0: Prazer, então, Renato. Arthur, obrigado mais uma vez pela parceria da semana.
1: Eu acho que o Renato já cumpriu o estágio probatório e já tá dentro, cara. Já tá dentro? Já tá dentro, na minha opinião, é essa. <risos> <risos> mas então, oh, muito obrigado, internauta. Foi uma honra poder palpitar aqui no Estúdio Elétrico Padilha. Até a próxima.
0: Muito obrigado, pessoal. Obrigado por deixar. E agradecer... gente... Oi, Renato.
2: Eu não dei boa noite, boa noite, boa tarde, não, não me despedi do nosso internauta, então fui mal educado e sabe que Dona Nara me curou muito bem, né? Então, dizer, ao nosso amigo internauta, obrigado pela paciência e agradecer ao Arthur, ao meu compadre Álvaro Padilha, por esse convite tão gentil. Tô muito feliz. Obrigado.
0: Já que o Renato citou a. A Kumad Nara, e qual é o nome da tua mãe?
2: Da minha mãe, é. Patrícia.
0: A Patrícia, mãe do Arthur, a Nara, mãe do Renata, Edna, minha mãe, um abraço de Feliz Dia das Mães e a mães, a todas as mães do Brasil, do nobre ouvinte, que permitiu mais uma semana que a gente entrasse na casa, no fone, no carro. É um prazer estar na presença de vocês, ajudando a matar o tempo em tempos tão difíceis. Como vocês sabem, semana que vem a gente tá de volta. Compromisso marcado. Esse foi mais um disparate. E eu fui. Até mais. Tchau, tchau.